0: Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos? Los recibimos hoy en Ingeniería en Marcha, martes 8 de octubre de 2019, en el programa 41. Eh, quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que soy Sandra Corona. El día de hoy Rodrigo no nos puede acompañar, anda en un congreso en Japón. Le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien. Y bueno, um, estamos... Haciendo ya transmisión en vivo. El día de hoy no vamos a tener teléfono, así que si se quieren poner en contacto con nosotros, por favor, búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Ahí ya estamos en la transmisión, los que ya se están conectando y nos pueden ver. Por favor, eh, queremos saber su, lo que opinan, sus, sus saludos, todo lo que nos quieran decir. Si se han perdido alguno de nuestros programas, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx, ahí encontrarán nuestros podcasts. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre innovación, sustentabilidad y movilidad inteligente. Vamos a hablar de lo que se está emprendiendo en otros países como Suiza y cómo la planeación del transporte con Big Data e inteligencia artificial es algo que ya nos está alcanzando. Y vamos a platicar cómo esto puede afectar a México, cómo nos puede ayudar, qué estamos haciendo ya al respecto. No se vaya y acompáñenos. Estás en, en Ingeniería en, ingeniería en marcha? Marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El 10 de octubre de 1824 toma posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, militar y político mexicano que pasó a la historia de México por haber sido el primer presidente de la nueva nación independiente. Muy bien, ya estamos de regreso y quiero darle la bienvenida a Cuauhtémoc Anda Castro, que es investigador en el ETH Future Cities Laboratory en Singapur. Él nos va a hablar de planeación del transporte con Big Data e inteligencia artificial. Cuau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes a tu amable auditorio. Pues muy contento con la invitación y muy contento de estar aquí y poder platicar acerca de esto que me emociona mucho, que es eh, cómo podemos mejorar la planeación del transporte a partir de del Big Data.
0: Ok, a perdón, Qu quiero que nos pongas primero en contexto, nos digas qué es el ETH eh, Zurich.
1: Ok, de acuerdo, pues mira, yo soy investigador en el Future Cities Laboratory, es eh, un laboratorio fundado eh, por parte de la Universidad Tecnológica de, de Zúrich, el ETH, uh -huh. eh, con alianza con el gobierno de Singapur. Entonces estamos nosotros, el laboratorio está en Singapur, y pues la idea es que es un centro de innovación urbana en donde vemos los problemas actuales y futuros de las ciudades y, y poder ver cómo se pueden resolver de manera interdisciplinaria. Eh, soy investigador ahí y al mismo tiempo con lo que hago de trabajo, eh, escribo mi tesis de doctorado para el ETH en, en Zurich.
0: Ok, perfecto. Este... Esta ciudad, bueno, Laboratorio de Ciudad Inteligente se fundó en 2010, ¿tengo entendido? Así
1: ¿tú? es, se fundó en 2010. Eh, actualmente se encuentra en la segunda fase. Las fases son de cinco años. Eh, y entonces durante cinco años tenemos para poder eh, meternos las manos sobre un, alguno de los temas de, de la ciudad y poder eh, llegar a alguna eh, solución. Una de las cosas que me parece importante es que eh, nos piden cuentas, ¿no? Entonces al final tenemos que desarrollar eh, tecnología o desarrollar productos que en realidad le funcionen al gobierno de Singapur y es eh, de, también es de mucho gusto ver cómo lo que haces en el trabajo al final sí se aplica en la parte del gobierno y, y lo ves funcionando no en la ciudad.
0: Ok, aquí lo que lo que me interesa que vi que este laboratorio lleva dos vertientes Future Resilient Systems y Future City Laborator Laboratory tú estás ahí, ellos dicen que, se, que el proyecto va a través de la ciencia por el diseño y el lugar en el que está a ver cuéntanos más o menos de qué va esto
1: así es eh, esta es una de las eh, es la, la gran base que tenemos en el Future Cities Laboratory que es una es un lugar interdisciplinario tenemos personas eh, arquitectos eh, desarrolladores urbanos, economistas, ingenieros, tanto ingenieros computacionales como ingenieros civiles, eh, psicólogos, entonces es una mezcla de, de, de personas y de diferentes especialidades para poder eh, combatir, para poder eh, pensar eh, en algunas soluciones in innovadoras para los problemas de la ciudad eh, entonces, por eso esta parte de, de la combinación de, de ciencia eh, con el diseño, uh -huh. con la parte de arquitectura. Y el Future Resilient System es otro laboratorio también en Singapur, pero se dedican más a, a cómo hacer la ciudad resiliente, ¿no? A los problemas, eh, por ejemplo, de eh, problemas meteorológicos, de terremotos, eh, inclusive también ataques cibernéticos, y, y cómo se puede recuperar la ciudad ante estos eventos.
0: Okay. Um, esto que me llamó la atención en la parte del de diseño, que dice, se trata de hacer una ciudad con, que vaya de acuerdo a la calidad de vida y a las necesidades también de las personas, del de lugar, ¿no? Que es la otra parte, en el lugar. En el ¿Qué tiene Singapur? Que, que Zurich decidió poner su laboratorio ahí.
1: Pues yo creo que una de las, las principales, la, la, la principal idea de por qué este laboratorio está en Singapur es porque esta región de Asia eh, es una región en donde las personas donde está habiendo recientemente la necesidad de crear ciudades de la nada y esto lo vemos por ejemplo en China uh -huh. eh, sabemos que la población estamos moviéndonos de, de, del área rural al área urbana y apenas fue en 2018 cuando fue la primera vez en la historia donde el 50% de la humanidad vivía en zona ur urbana y el otro 50% en zona rural no eh, la zona urbana aumentando pero los que contribuyen a este crecimiento o a ese traslado hacia la urbanización es sobre todo Asia entonces en estos en este contexto de estar en Singapur que es uno de los eh, ciudades globales en Asia eh, vemos importante el ver por ejemplo si tienes que desarrollar una ciudad de la nada entonces cuáles son las guías que debes de tener en cuenta para poder hacerlo de la mejor manera y si ya la ciudad pues ya está eh, hecha entonces qué tipo de intervenciones podemos tener para poder eh, para poder eh, asegurar que nuestra ciudad sea sustentable en el futuro, por ejemplo, y, y resiliente.
0: Claro, y algo que me llama la atención es que Singapur hace unos años era una economía en desarrollo, realmente no es lo que vemos hoy de, de este lugar.
1: Claro, sí, eh, es, también a mí me llama mucho la atención, eh, sobre todo eh, lo que dices, eh, tienes razón, eh, en 1960 uh -huh. eh, Singapur era, no era un país de primer mundo, eh, acababa de tener eh, su independencia, estaban en problemas económicos y entonces llega eh, 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 entonces llega un, este, una persona que Lee Kuan, Lee Kuan sí, eh, que es el que tiene toda la visión de Singapur y entonces a base de un gobierno autoritario, de un gobierno autoritario pero honesto eh, Empieza y, y abierto a, al, eh, al comercio internacional, abierto, con una economía abierta, entonces empieza a desarrollar, a generar eh, inversión, entonces las, las industrias, eh, las empresas empiezan a invertir en Singapur hay, eh, con la promesa de bajos impuestos y, y entonces en, en, un, eh, en un tiempo de 50 años uh -huh. tenemos que Singapur es el país de primer mundo, eh, de los más desarrollados y eh, yo creo que es el país con eh, menos índices de delincuencia y pero lo que sí es que uno de las eh, una de las claves para que esto se lograra fue que era un gobierno es un gobierno autoritario sí. es un gobierno duro pero también al mismo tiempo es un gobierno honesto y bien preparado
0: exacto uh, creo que algo a destacar de este desarrollo de, de singapur ha sido la inversión hacia la educación y la investigación
1: sí de acuerdo y de hecho es una de las razones por las cuales también el laboratorio se encuentra, no de querer poner un laboratorio en Asia, pero también la parte de Singapur que que en realidad tiene esta visión de que vamos a, a llamar a, a las universidades top del mundo para que nos ayuden, eh, para que se alíen con las universidades nacionales en Singapur y para que puedan desarrollar... Eh, cosas interesantes para la ciudad de Singapur. Entonces, hay, por ejemplo, te puedes dar cuenta. Y, pues, sí, Singapur, eh, en la OCDE, es el país número uno en educación.
0: Sí, y con bajas tasas de desempleo, casi nulo.
1: Sí, así es, C completamente de acuerdo.
0: Ok, y, bueno, entonces, tú llegas a este laboratorio, cuéntanos cómo fue que te enteraste. Obviamente, bueno, llevas ya una carrera trabajando en la parte de las matemáticas, la Big Data. A ver, cuéntanos claro. esto.
1: Sí, eso es interesante porque mi... Eh, mi perfil fue ingeniero, yo estudié ingeniería en mecatrónica y tengo una maestría en robótica. Entonces suena un poco curioso cómo es que con este perfil uno de repente puede llegar a empezar a ver la parte del transporte de ciudades inteligentes. Y, y la, la razón o la clave en la que esto sucedió fue por el, el hecho de que tenemos el Big Data y... y y en realidad esto es lo que da origen a, a, al, al término eh, Smart City o Ciudad Inteligente, que es un mm -hmm. término que se hizo popular apenas hace 5 o 4 años. Y la razón es porque cuando yo empecé, por ejemplo, a especializarme en movilidad, me di mm -hmm. cuenta que cuando uno analiza el sistema de transporte como ingeniero, te puedes eh, ponerlo de manera análoga con a, analizar un sistema de producción. ¿No? En un sistema de producción tú tienes un proceso y tú quieres maximizar eh, tu producción quieres minimizar los costos minimizar la energía que usa tu proceso entonces en realidad quieres eficientar este proceso y la herramienta que tú tienes para hacer esto es que tú necesitas información necesitas sensores que están en tu línea de producción que te den retroalimentación para que en, en el caso de la industria de manera automática se hagan correcciones en la línea de producción y entonces puedas eh, Puedas, eh, pueda que la producción siga. Entonces, de, este mismo, de esta misma manera, si te pones a analizar el sistema de transporte, lo que se necesita entonces serían datos, ¿no? O sea, ¿quiénes sí. son lo, ¿cuáles son los sensores que tenemos en la ciudad? Porque en realidad el sistema de transporte es un sistema complejo uh -huh. y se puede llegar a analizar desde el punto de vista ingenieril. Pero entonces, eh, entonces aquí el Big Data es donde entra porque gracias a que nosotros... Tenemos eh, sensores, y, y sensores me refiero, por ejemplo, a nuestro celular, ¿no? Lo llevamos a todos lados, y nuestro celular deja un rastro digital. Entonces, este rastro digital que deja nuestro celular, o que nosotros dejamos al momento de interactuar, interactuar con redes sociales, al momento en que usamos nuestra tarjeta de crédito, inclusive cuando usamos el transporte público y que eh, lo pagamos con una tarjeta, uh -huh. eh, siempre dejamos una, un, una huella digital, entonces, esta es la información que a nosotros nos puede servir para poder diagnosticar lo que está pasando en el transporte y entonces poder, a través de un diagnóstico, poder hacer intervenciones inteligentes eh, en el sistema para ver cómo mejorarlo. Entonces, esta es la relación que hay entre, entre ingeniería y, por ejemplo, planeación del transporte y, y se ha dado últimamente gracias a, a la... Eh, a que ya tenemos Big Data o que tenemos datos ¿no? Que, uh -huh. que nos, tenemos una sociedad digital Y pues bueno, las preguntas ahora es A partir de que tienes estos datos Pues qué tipo de aplicaciones o qué cosas más concretas uno puede hacer uh -huh. Para mejorar la planeación del transporte
0: Exacto, y, y cómo, cómo interfiere la parte de inteligencia artificial
1: eh, Pues esta parte es exactamente una, una vez que uno tiene eh, el Big Data que en realidad, por ejemplo, eh, para especificar un poquito más, uh -huh. lo que utilizamos mucho es los datos del celular. Pero no son los datos del celular de las aplicaciones que uno usa, es más bien los datos del celular eh, del sistema de telecomunicaciones. Exacto. Antes de yo empezar a, a estudiar el doctorado, la verdad es que yo no sabía que, que in inclusive aunque tú no uses tu celular... Eh, tu celular se comunica con una antena de telecomunicaciones... ...que generalmente es la que está más próxima a ti... Sí. ...y estas antenas están, eh, están distribuidas en toda la ciudad... ...entonces aunque tú no uses tu celular... ...tu celular se tiene que comunicar y deja un timestamp... ...deja una, un, un registro temporal de, de dónde estás... ...y si tú reconstruyes esos registros día a día o por tiempo... Tú te puedes dar... Es como un GPS, ¿no? Es como un rastro de GPS. Entonces, puedes ver más o menos cómo la persona se va moviendo a, a lo largo de la ciudad. Y, y esta información, pues, es muy útil, entre varias cosas, pues, para planear el transporte. Entonces, este es el tipo de información que utilizamos. Ahora, ¿dónde entra la parte de inteligencia artificial? Y aquí lo importante que hay que entender es que el boom que tenemos de inteligencia artificial uh -huh. se debe... A, a, la, a, la, a que tenemos datos ¿no? la part, eh, y este tipo de inteligencia artificial que ahora utilizamos se, se llama Machine Learning en inglés o, o traducido al español aprendizaje automático y son nuevos algoritmos que lo que hacen es que se alimentan de los datos y, y pueden generar pronósticos eh, aprenden cuáles son las reglas eh, que están dentro de los datos y, 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 y entonces puedes crear aplicaciones con esto ahora de manera concisa el, el, lo que utilizamos más en planeación de transporte, son simulaciones de inteligencia artificial. Okay. Estas simulaciones, uno lo que a mí me gusta eh, explicarlo como un videojuego. Eh, si al, A lo mejor, este si alguien ha jugado SimCity uh
2: -huh. o
1: alguno de estos simuladores de ciudades, es exactamente lo mismo. Tú tienes un simulador de una ciudad donde tienes agentes. Cada agente representa a una persona en, en la vida real. Okay. Y entonces estos agentes pueden tomar decisiones eh, pequeñas tienen cierta inteligencia. ¿Y por qué tipo de decisiones tienen estos agentes? Entonces son agentes que tienen eh, datos sociodemográficos y que tienen un plan del día de moverse. Okay,
0: ¿Actúan como bots?
1: Actúan como bots, sí. Y cada, y cada uno lo que tiene, tiene que... su meta es hacer sus actividades del diario. Okay. Sus actividades del diario, me refiero, por ejemplo, cada uno tiene que ir al trabajo si es que trabaja, si no a, a la escuela o si no hacer alguna otra actividad recreativa. Entonces, cada uno de esos agentes tiene un plan de actividades y, y entonces en transporte decimos, eh, por el hecho de que nosotros queremos hacer actividades dentro de la ciudad, es, es resultante de que tengamos que movernos ¿no? en la ciudad. Entonces, en estas simulaciones lo que pasa es que podemos ver, eh, cada gente es una persona en la vida real y entonces podemos empezar a jugar con cambios en la ciudad. Podemos empezar a jugar qué pasaría si, por ejemplo, agregamos una nueva línea de metro. ¿Cómo afectaría a, a todo el sistema de transporte? También podríamos eh, ver otras cosas como eh, ahorita que van a venir los coches autónomos. ¿No ¿Qué pasaría si empezamos a incluir coches autónomos? Uh -huh. O algún otro tipo de preguntas como qué pasaría si desarrollamos una nueva área residencial en esta zona. Si cerramos cierta avenida. Entonces puedes ver qué sería el efecto total en la red de transporte que es un sistema complejo entonces este tipo de simulaciones es la parte de inteligencia artificial
0: okay, okay. Eh, estaba viendo en alguna parte de lo que estaba buscando sobre movilidad inteligente que menciona la movilidad inteligente no va hacia construir más carreteras sino en cómo nos estamos desplazando, qué estamos usando alrededor. ¿Qué nos puedes decir? Pues, pues
1: sí, claro que eh, sí, tiene razón. Para mí, la parte de movilidad inteligente, bueno, la parte de crear más carreteras, uh -huh. el transporte es un problema económico de oferta y demanda. Entonces, en economía hay un concepto que dice que cuando tú das más oferta, en este caso, cuando tú estás construyendo más espacio para los carros, uh -huh. entonces vas a tener una demanda inducida o latente. Eso significa que estás dándole estímulos a que hayan más carros marchando en la ciudad, algo que ya no queremos. Entonces la parte de movilidad inteligente es más que en realidad de, de impulsar la parte del transporte público, que en realidad sí, esta sí es una consecuencia, es más utilizar datos, no a, a hacer, hacer decisiones a base de información, ¿no? con base a la información. Exacto. Y, y por eso la importancia de esto del Big Data, porque ahora ¿cuál sería la otra alternativa si no tenemos Big Data?, eh, serían las encuestas por ejemplo de, de origen destino que actualmente se realizan y se realizó hace creo, un par de años en la Ciudad de México que pues es la manera de, de tener esta eh, información de la demanda uh -huh. ¿cuáles los pros y contras? los contras es que es una gran inversión es un es gran dinero de parte del gobierno tener que que, que hacer ese tipo de encuestas ir a tocar a las puertas, luego es información que uno contesta como ciudadano y a lo mejor no contestas la verdad por temor a seguridad o cualquier otro tipo de cosa y es información que nada más representa a 1% de la población con la parte de Big Data por ejemplo de los datos del celular es, estás con, es, es información que ya está ya, está, ya la tenemos, Exacto. ya nada más es tener que utilizarla para alguna aplicación y aparte es información que que no nada más es de 1% de la población eh, tenemos aquí, por ejemplo el eh, creo, el, estaba viendo unas estadísticas y alrededor del 70% de la población mexicana tiene acceso a un celular, exacto. ya sea smartphone o celular, móvil, un dis dispositivo móvil, no entonces esa información que ya tienes, que nada más es, es ponernos de acuerdo la parte del gobierno, la parte de la iniciativa exacto. privada para poder desarrollar las aplicaciones de planeación de transporte
0: exacto, y bueno mira, quiero mandar saludo a los que nos están viendo por redes, muchas gracias por seguirnos, eh, aquí nos pregunta Betornado Betortita muy buena tarde, excelente programa Cuauhtémoc, en tu experiencia, ¿consideras que la Ciudad de México tiene potencial para ser una ciudad inteligente? Si es así ¿cómo empezamos? ¿en dónde se debe de invertir? ¿y cuántas décadas podríamos ver el resultado? José C. Gutiérrez Ramírez pregunta, ingeniero José Concepción Gutiérrez Ramírez, ah, perfecto, nos Saludos, muchas gracias. Nos está viendo Jorge Alberto Meilar Cruz. Pregunta: Cuauhtémoc, tenemos los metadatos en la Ciudad de México para transformar el transporte, capacidad económica, voluntad política, que es lo que nos estabas diciendo. Y Sonia Guadalupe también me hice muy buena pregunta. Justo iba a preguntar lo mismo: ¿cómo la aplicamos en nuestra ciudad? Bueno, pues sí, es que todo suena muy maravilloso, sí, ¿no? claro. en, en el laboratorio y en Zurich, que todo funciona bien, en Singapur, en Singapur desarrollados. Claro. Pero aquí en el caso de la ciudad, ¿cómo le hacemos?
1: Claro, mira, esta es una pregunta que, pues, desde que yo empiezo a trabajar en Singapur, pues como mexicano, ¿no? Tiene siempre en la cabeza de cómo puedo transferir este tipo de tecnología o este tipo de, de proyectos que estamos realizando a México. Uh -huh. y, y, bueno, y no te voy a mentir, el, 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 el es más complicado. Es más complicado porque eh, para empezar en Singapur son 5.5 millones de habitantes es un espacio reducido lo sí. cual eh, también lo hace complicado en otro tipo de aspectos pero aquí en México también tenemos otros problemas problemas de seguridad eh, eh, entonces es y, y aparte yo y aparte el sistema de transporte en México es más complejo entonces para modelar eh, este tipo de situaciones es, es un eh, es un challenge más más eh, grande sí eh, pero sí se puede, eh, esa es la, la buena noticia. Y entonces, eh, con respecto a la primera pregunta, sí, México sí puede ser una ciudad inteligente. Y entendiendo ciudad inteligente como una ciudad en la que tenemos datos, y ya, y ya lo he dicho, no, los datos no significa que la ciudad tenga que, eh, que invertir mucho dinero en nueva tecnología, por ejemplo, en poner postes eh, inteligentes, no. sino estos datos lo que tenemos que entender es que ya no, nosotros lo, los generamos, no, la población los genera a través de diferentes eh, medios digitales. Y entonces, ¿cómo podemos ser una ciudad inteligente? Pues sería, eh, empezar empezaríamos a ser una ciudad inteligente en cuanto empecemos a utilizar estos datos para poder generar aplicaciones y para poder mejorar los procesos que tenemos en la ciudad. Lo que es complicado, eh, lo que es complicado es que estos datos no son, son, vienen del ciudadano uh -huh. y muchas veces no son ni siquiera nosotros no somos propietarios de estos datos, que ese es otro tema de, de, de claro, quién, claro. quién tiene los datos y de privacidad de datos. Pero entonces sería... Eh, Sería una alianza que tendríamos que hacer entre las industrias que tienen los datos, entre la parte del gobierno, entre la parte de, también académica de las universidades, porque muchas de estas nuevas tecnologías pues están en desarrollo uh -huh. o, 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 o requieren de personas que estén trabajando en desarrollarlas. Entonces es una, la, es, una es un problema de coordinación y, y si hay voluntad política o no, pues eso no sé, pero,
0: pero yo esperaría
1: que, 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 que sí, que, que sí haya.
0: Ok, y justo hacia esa parte quería yo llegar, la seguridad de los datos, tanto la confianza del usuario como que realmente las partes, ¿no? de la empresa privada, del gobierno, cumplan con esto, ¿qué, qué está pasando claro. con estos datos?
1: Sí, de hecho, este es uno de los grandes problemas que tenemos, así como te estaba explicando la parte de cómo sirve la simulación, uh -huh. en donde cada gente de la simulación o de nuestro videojuego es una persona en la vida real, en realidad esto genera un problema ...en ciudades europeas... ...en Singapur... Eh, ...porque entonces eso significa que cada persona... ...¿no? representa... ...cada gente representa a alguien... ...entonces por ejemplo podríamos tener la simulación... ...y tú Sandra Corona... ...eres un agente... ...en donde podemos ver en la, quien tenga la, el simulador... ...podríamos ver dónde vives... ...podríamos ver a dónde vas de, de trabajo... ...podemos ver a dónde vas después del trabajo... ...y durante días ¿no? ...entonces se vuelve un, pe un peligro... ...de seguridad y, y de... ...y de privacidad de datos... Eh, ahora, lo que nosotros hacemos, que en realidad ese es el tema que a mí me toca eh, en el laboratorio en, en Singapur, es cómo, a partir de los datos que tenemos originales de los ciudadanos, cómo poder generar unos nuevos datos. Es decir, cómo podemos generar una población ficticia que, que al mismo tiempo esta población ficticia se comporte de, de igual manera en, en el sentido de, de movilidad que la población real. Entonces, me toca uh, eh, utilizar unos algoritmos de Machine Learning que se llaman modelos generativos, en los que tú les das los datos reales uh -huh. y entonces creas nuevos datos en donde cada, cada persona que representa esos datos no, no, no existe en la realidad, pero que en conjunto todos se comporten como en la sí, realidad.
0: Como la sociedad de ahí.
1: Entonces, si esto se logra o si con esto lo que logramos es que cuando tenemos nuestro simulador entonces ya podemos la ya no tenemos un peligro de que quien tiene en las manos este simulador eh, lo podríamos hasta distribuir hasta en, en el ámbito académico por ejemplo okay. porque entonces cada gente ya no representa eh, a una persona en la vida real Exacto. y entonces se pierde el problema de privacidad
0: ok, esa es una parte muy buena muy muy interesante y bueno, nos sé si es decías que este proyecto tiene una vigencia, ¿no? cada cuatro años más o menos cambian ahí en, en Singapur esta línea está por terminar ¿hacia dónde ves que se esté perfilando?
1: Pues, eh, ahorita mucho el interés que se está despertando en el, laborator en el laboratorio es por la parte de los eh, los coches autónomos, uh -huh. eh, y no en el sentido de la tecnología, de cómo lograr que el coche sea autónomo, pero más desde la parte de vista de, de arriba, ¿no?, de, de planeación, de, ¿es buena idea o no es buena idea tener coches autónomos, por ejemplo?, que sea un, eh, un avance tecnológico no necesariamente significa que es algo que no sirva en las ciudades. Okay. Puede que los problemas de, de hecho se ha analizado y, eh, y hay eh, artículos de investigación en los que claramente se ve que, que la, in la inclusión de autos autónomos puede llegar a generar más tráfico, ¿no? Y es algo que en realidad lo que lo que queremos prevenir. Exacto. Entonces, hay diferentes modelos en los que la ciudad puede intervenir para decir, yo quiero, o el gobierno... Para regular la entrada de los autos, eh, los coches autónomos. Uh -huh. En el caso de Singapur, lo que se está viendo es... Porque Singapur es una isla en donde, eh, de hecho, desde hace dos años... Dijeron, ya no podemos tener ni un vehículo más, ni un carro más eh, privado uh -huh. en las calles. Si, re, si actualmente tú quieres un carro en Singapur... Aparte de que te sale diez veces más caro de lo normal... Eh, necesitas estar en una lista de espera para poder tener derecho a lo que aquí sería como la tenencia. Y por, poder tener un carro... Pero bueno, entonces lo, lo nuevo en el laboratorio donde, hacia donde estamos viendo es cómo, cómo incluir en la ciudad los, los carros autónomos, uh -huh. y, pero sobre todo en una versión como de transporte público, que sean coches autónomos que, que, se, que tú puedas compartir el, el, el viaje, no como actualmente se puede hacer en Uber, eh, y que aparte, y cómo estos coches autónomos pueden alimentar, a, otras, a otros modos de transporte como el metro, entonces la idea es que hay zonas en donde por ejemplo el metro no es muy accesible, sí. de hecho aquí pasa mucho, sí. entonces ¿cómo puedes crear esos coches autónomos para que de tu casa o de una región cerca de tu casa te recojan y te lleven a la estación más cerca de metro, no entonces sería cómo crearlos para que no para un, para un compensar las, las faltas de transporte público no y mejorar la accesibilidad. Y la, y la otra es que cuando tienes los carros autónomos, entonces empiezas a tener eh, oportunidad de realizar actividades dentro del, del auto autónomo. Entonces, y esto es muy importante en transporte porque la, la razón por la que nos movemos uh -huh. es porque queremos hacer una actividad. Pero si la actividad se puede hacer en movimiento, entonces esto, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si yo en lugar... Eh, Quiero ir al, al hospital, ¿no? Quiero ir a una visita médica, pero entonces el, aut el coche autónomo ya tiene el consultorio adentro y entonces yo lo llamo de una app y entonces llega el, el consultorio médico móvil y me atiende y de ahí se pasa a otro lado, ¿no? Y por el hecho de que es autónomo, de que es seguro, la, la velocidad es estable, Exacto. entonces son otro tipo de temas que, que se están desarrollando.
0: De acuerdo. Bueno, pues Cuauhtémoc, va, vas a seguir aquí con nosotros, en este momento se nos de unen acuerdo. otros invitados, vamos a seguir hablando de movilidad y vamos a un corte. Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en, marcha, en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx El 12 de octubre de 1968 se inauguran los Juegos Olímpicos de México, oficialmente conocidos como los Juegos de la XIX Olimpiada. En esta justa deportiva participan 5.516 atletas de 7 países. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros vía la transmisión de Facebook. Ahí estamos. Búsquenos como Ingeniería en Marcha por Facebook si no nos han buscado. Aquí nos pueden mandar las preguntas. El día de hoy no tenemos teléfono, así que solo por ahí nos pueden mandar sus preguntas. Bueno, quiero darle ahora la bienvenida al maestro Gerardo Ruiz Olorio, coordinador de vinculación productiva y social de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Bienvenido. Gracias.
0: Y nos acompaña también Leo Tremblay jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza en México. Él nos va a hablar de innovación, sustentabilidad y movilidad inteligente. ¿Cómo estás, Leo?
3: Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer de estar aquí. Yo voy a hablar un poco lentamente, porque obviamente español no es idioma materno, pero como entendí, para hacer política y tener éxito en México, es importante hablar lentamente. <risa> no, yo... Uh, quería hablar de, de, de Suiza y e, e de, de innovación porque es algo muy importante desde que llegué aquí en México, desde hace un año a menudo pregunté a los mexicanos qué le hace orgulloso de su país normalmente la, la, la gente uh, responde como tres cosas la gente ¿Sí? los la mexicanos sí. son muy, muy abiertos, amables, muy simpáticos ...la cultura y la comida... ...que me parece una buena ele 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 elección... ...de Suiza... ...una cosa que me hace muy muy orgulloso... ...es que somos desde... Uh, ...en los últimos años... ...siempre uh, como considerado... ...no por nosotros... ...pero por los expertos de los rankings... ...como el país... ...más innovador del mundo... así es y ...es interesante porque... ...cuando uno piensa en Suiza... No es la primera cosa que viene en la mente. Es más, fiabilidad, puntualidad, pero innovación me parece muy importante, sobre todo en el mundo de hoy, donde uh, va a jugar un papel siempre más importante. ¿Por qué somos innovadores? Es, es una bu buena pregunta. Gracias por <risa> hacerla. <risa> <No, no, sí. risa> Como lo platicé con las colegas, la respuesta más sencilla es... Porque somos guapos. Veo desafortunadamente no, este, lo es todo. este argumento no resiste al examen. No, yo veo muy bien como siete puntos. No sé si uh -huh, uh -huh. voy a hacer todos los puntos o si sé si qué pregunta. ¿Sí? El, el primer punto es la necesidad. En el sentido que Suiza es un país de tamaño modesto. No, nunca se habla de un país pequeño ¿eh? no, no se hace que no tiene recursos naturales en este sentido el único que tenemos en el cual hemos invertido mucho uh, por muchos años es la educación, el cerebro humano y también tenemos dos más desafíos el primer es que el mercado uh, interior es muy pequeño la población de Suiza son como, no sé, dos, tres barrios de la Ciudad de México. Tenemos en total 8,5 millones de habitantes. Pues en ese sentido el mercado interior no es suficiente para, para mantener la riqueza del país. Y el tercer punto es que tenemos el costo de los, de los sueldos, nuestra moneda, muy, muy alta. Sobre todo en periodos de incertu, incertu, uh, incertidumbre. Gracias. De nada. Don, donde los mercados, los famosos o infamosos mercados, piensan que, eh, que el franco suizo sea un valor refugiado. Por eso necesitamos siempre, siempre tener productos con mucho, mucho valor añadida en ese sentido que contiene mu mucha innovación. Uh -huh. También... Uh, es el primer punto. El segundo punto sería que tenemos uh, institutos universitarios de nivel mundial. Eh, aquí tenemos un representante con el señor Temok eh, que está trabajando por la Universidad de Zurich, pero en Singapur. Y así es de, de verdad que tenemos dos institutos que, que son entre los diez más... ...altos del mundo... ...según los rankings... ...pero también tenemos... Uh, ...otras universidades... ...a nivel estatales ...que son de muy buen nivel... ...en ese sentido... ...estoy también muy orgulloso... ...hoy en día porque... ...Suiza... ...dos investigadores suizos... ...han recibido ayer... ...la distinción del premio Nobel... ...de física... ...y que vienen de la universidad... ...de Ginebra, es mi ciudad... No, no podría decir e exactamente lo que hicieron, pero lo hicieron muy bien. <risa> es, es, es importante, pero otra cosa que parece importante, las universidades ayudan a, a desarrollar personas con grandes capacidades, pero se necesita también todo un ecosistema, porque si uno se pone un, un genio en el deserto, va a ser más difícil. En este sentido en Suiza tenemos las universidades que generalmente como lo platiqué son de buen nivel, pero tenemos también muchas personas um, con gran disponibilidad técnico especializado, uh -huh. que, son, que son personas no soy uh, investigador pero que me parecen muy importante como personal de laboratorio, informáticos, mecánico, mecánicos polivalentes, etcétera, etcétera. Y esto también lo desarrollamos porque tenemos este sistema que se llama de formación dual. Es decir, que un, un chico con 16 o 18 no tiene la solo la alternativa ir a la universidad, a hacer cosas muy complicadas o tomar un trabajo al lado. No, tenemos esto que permite de, um, apoyar car carreras técnicas uh -huh. y los jóvenes van como tres días en una empresa que apoya este proceso y dos, dos días en la escuela o en la universidad para así hacer como un puente entre los genios y las cosas más prácticas Exacto. y esta permite que las empresas las universidades encuentran también todas esas personas que pueden ayudar que, que, que creen este uh, ecosistema um, el tercer punto yo estoy por el, por el punto 4 y yo uh, de, de formación estoy abogado, por eso yo ahora puedo hablar de, de mi tema. Es que Suiza tiene un buen o estable marco legal. es uh, un elemento muy importante en el desarrollo de innovaciones o en la elección de una empresa de desarrollar sus innovaciones en un país... ...o en, el, en otro país... ...es uh, la propiedad intelectual... ...porque es muy importante... ...porque a veces para las empresas... Uh, para, uh, ...para las universidades... ...es una inversión muy fuerte... Sí. ...y obviamente no se puede reembolsar... ...en un año... ...por eso que se necesita tener... ...esta protección jurídica... ...por 10, 20 años... dependiendo de qué tipo de producto... Okay. Y, ...y creo que este... A veces los, los vemos, es siempre una pregunta que hacen las empresas suizas antes de invertir en otros países, cómo es el marco legal, cómo es la protección de, los, uh, de la propiedad intelectual. Y el punto 5, todo esto hace que de verdad tenemos uh, suerte y que el nivel de inversión en investigación y desarrollo es bastante alto. Por el año 2018 eh, han invertido en Suiza en general... ...22 mil millones de francos suizos... ...más o menos eh, equ equivalente al, al dólar americano. Y en, en esta inversión también han invertido muchas empresas privadas... ...como eh, 15, eh, 16 mil millones de dólares vinieron de las empresas privadas y como 6 mil millones de dólares vinieron del, de las universidades del, del gobierno y, y este también nos ayuda el sistema bancario porque suiza si muchas personas piensan en las bancas que también está una parte la, la financia más generalmente es una parte importante pero no tan importante de nuestra economía. Hablamos de 11, 12% del, del PIB. Pero okay. la ventaja de las bancas es que están aquí para apoyar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo. Y en ese sentido, regresando un poco al ecosistema, el hecho que tenemos Uh, estas prácticas bancarias o instituciones bancarias que tienen un, un, una larga experiencia puede ayudar y también porque las bancas saben que los rendimientos futuros en la investigación son obviamente más altos, tienen un poco de riesgo pero los productos que van a tener éxito en el mercado futuro la mayoría tiene una parte de, de innovación muy grande y un último punto a ver. no que, que me parece muy importante y es que también tiene una dimensión política porque hoy en día en muchos países tiene la miedo eh, mucho miedo de, de los inmigrantes, de los extranjeros diciendo oh, que van, van a tomar nuestra riqueza, que van a crear problemas, pero que la en ese sentido, la libre circulación de las ideas y de las personas creo que siempre ayuda mucho a desarrollar un ámbito, un ecosistema cosmopolito, uh, innovador, creativo. El, ex el ejemplo de, ¿De, cada tema? de cada tema, que es un ejemplo muy importante.
0: Okay. Sí, a ver, Leo, por ejemplo, eh, me gustó esta parte que, que tocaste, de que la, la parte cosmopolita todos los que están ahí todo este ambiente hace que Suiza sea el ejemplo a seguir para la movilidad para la movilidad inteligente todos volteamos a ver es un referente de tanto Barcelona ahora Singapur eh, Suiza ¿qué están haciendo ahorita en este momento que nos puedan transmitir a México?
3: Creo que bueno, también cada investigador es su elección donde, donde quiere ir pero Uh, queremos uh, que, que hacemos, que damos al mundo un mensaje que sí, los, las ideas, las personas están bienvenidas y que nosotros como Suiza lo que podemos ofrecer es un ámbito que apoya a la creatividad porque uno va a encontrar buenas universidades, <coughs> uno va a encontrar buena calidad de vida, uno va a encontrar empresas que buscan a estas personas y uno va, va a encontrar también acceso al capital. En ese sentido, cuando la gente dice que los inmigrantes, los extranjeros están un peligro para nuestro país, me gusta mucho recordar que algunas de las cosas más suizas vinieron del extranjero. Lo hicimos, lo adaptara, adaptamos, empezando con el chocolate, claro. que si no me equivoco viene sí, de aquí, de México. Claro. Sí, Exactamente. El señor Nestlé eh, vino de Frankfurt, en Alemania, desarrolla sus cosas muy, muy bien aquí en Suiza y también es para mí, me gustaría platicarlo con, con los colegas mexicanos. Es la idea del, del genio. Yo estuve hace algunas uh, semanas en un evento de innovación. Me dijeron, sí, los mexicanos somos muy listos. Estoy muy de acuerdo. Eh, vamos a tener un genio. Pero para mí la pregunta, ¿cuál es el más importante? ¿Es que tu genio nació en tu país o que, te, o que este desarrolle, genio pues desarrolló su proyecto en el extranjero? En ese sentido, Einstein... Nació en Alemania Pero hizo una gran parte de su carrera en Suiza En el ETH sí. Exactamente Y <risa> e, no. e desarrollo una teoría que gusta mucho A los mexicanos La relatividad del tiempo
0: <risa> El ahorita <risa> El ahorita <risa> Me gusta Es el, la... el de del ahorita <risa> Exacto A ver, maestro Gerardo, por favor Coordinador sí. de vinculación productiva y social de la facultad sí. Cuéntanos ¿Qué vamos a hacer con nuestro querido Leo, con nuestro cautemo que tenemos aquí de Suiza. ¿Qué, ¿Qué le espera a la Facultad y a Suiza? Juntos.
2: Este, Pues a raíz de esta primera relación que tuvimos con la Embajada Suiza y a través de Leo, estamos muy agradecidos, dado que de ahí surgió la realización del primer foro de innovación y sustentabilidad. Uh -huh. Y este me acuerdo muy bien que pues la situación de ponerle un nombre... Pues fue muy interesante porque se nos preguntó a todos, pues bueno, ¿cuál es lo importante de, de realizar este evento no? Y entonces salió que una parte importante pues era la movilidad inteligente y la otra parte era, pues hacia quién va dirigida. Entonces, hacia, hacia que tuviera un impacto social. Y entonces, sobre estas, estas líneas va este primer foro que tiene que se va a realizar el próximo jueves, 10 de octubre, que inicia a las 9 de la mañana y termina más o menos a las 7 de la noche ahí en, ...en las instalaciones de la Torre de Ingeniería... ...ahí de en Ciudad Universitaria... Okay. ...y los ejes temáticos de este de este primer foro... ...pues es la, la movilidad, la sustentabilidad... ...y la calidad de vida, ¿no? O sea, no dejamos de al lado la, hacia quién va dirigido... ...hacia las personas, ¿no? Y ese es el primer punto que... ...pues de esta relación que hemos tenido... ...y espero que esta relación nos permita... A ver otros caminos hacia otras de hecho ahorita estamos platicando del de, de próximo año hacer otro foro, pero dirigido a otra a otra situación un poquito este no no tanto de movilidad sino más bien a cuestión médica okay. medi de medicina digital un poco a, hacia dónde podemos también ahí este realizar un foro que tenga que ver con la medicina y cómo atacarla hacia la, la medicina que no las personas no tienen acceso no y cómo ahí la podemos este llevar hacia que las personas tengan más acceso a, a una salud no y a un médico ese sería pues el, nuestro próximo reto para el siguiente año no y también este obviamente de estas relaciones pues obviamente van a surgir pues otras ideas y otra de las relaciones que que de, a mí me corresponde es pues, tratar de que estudiantes de la facultad de ingeniería pues visiten, y no solamente visiten, sino participen en programas de maestría y doctorado en sus universidades. Sí. este Sé que sí tenemos el potencial, nada más es cuestión de pues poner este, las reglas claras que a las que cada uno se compromete, y estoy seguro de que varios estudiantes de la facultad próximamente estarán estudiando alguna cuestión en alguna universidad este de Suiza o de Suecia, ¿no?
0: Exacto, ok, entonces va a ser este jueves el foro, uh -huh. vamos a tener exponentes igual de Suiza, de México...
2: De, ambos, de ambas partes también vamos a tener expositores de, de ejemplos que ellos han participado para ayudarles a, a la movilidad... ...como la ciudad de, en Chile, en Santiago, uh -huh. este, de Colombia, entonces hay una diversidad de, de participantes... ...y de, de diferentes sectores, o sea, se trató de tener a la academia, se trató de ver al gobierno... ...y al sector privado, o sea, que todos estén interrelacionados sin olvidar que todos nos debemos hacia la sociedad... ...o sea, ese es, este, ese es nuestro eje conductor, o sea, el mejoramiento de la sociedad... ...entonces si no logramos eso, pues todos los esfuerzos que hagamos eso es como si estuviéramos este, nosotros jugando este, nada más... ...sin ver a la, a la sociedad, entonces este, creo que es un foro muy interesante y que va a ser muy enriquecedor todos los paneles que, ten, que vamos a tener.
3: Ok,
0: este evento, bueno, como es un auditorio pequeño, va, va a ser poco cupo, ¿no? Básicamente los expositores. Sí, pero si alguien
2: ahí. se quiere dar la vuelta, con todo gusto, ¿no? Es, o sea, el es en el auditorio, ¿verdad? Es en el auditorio de la Torre de Ingeniería, Vibrisca. el Sánchez Vibriesca, así okay. es.
0: Ok, perfecto. Pues, se va a hacer transmisión eh, por redes sociales, vamos a estarlo compartiendo también para los que quieran uh -huh. verlo, no se lo pierdan. Y bueno, a ver, aquí tenemos una pregunta para Leo. Uh dice un saludo a todos, excelente programa como siempre, eh, pregunta si en sus palabras la educación es una de las claves para que un país como Suiza se vuelva referente de desarrollo y sustentabilidad ¿Qué opina del plan de gobierno mexicano para proporcionar educación media superior y superior gratuita y accesible a toda la población mexicana será esta una de las claves para ser una ciudad y un país inteligente
3: Hello. muy buena pregunta No, yo mm -hmm. pienso que la educación es clave Hemos visto... El ejemplo de Suiza es es un ejemplo, ejemplo interesante porque, de verdad, tenemos agua, tenemos piedra, hemos tenido un poco de sal. A un momento, no sé, nadie se puede relajar, relajarse diciendo, ok, vamos a exportar agua y todo va a caer bien. En ese sentido, la educación fue siempre muy importante para desa desarrollar todo lo que hace que Suiza está un país uh, con buen nivel de calidad de vida. Tengo otro ejemplo. Antes de llegar aquí a México, yo estuve tres años en la UNESCO en París, que también desarrolla muchos programas en ciencia, pero también en educación. Y hemos visto otros ejemplos como la Corea del Sur, que fue un país que tenía muchísimos problemas, que fue un país mucho más pobre que la mayoría de los países de América Latina después de la guerra de Corea y que invirtió también muchísimo en, en la educación. Y Vemos hoy en día Corea es, es un, un éxito, es un país con, con empresas a nivel mundial y todavía... ...con la digitalización... ...con la automatización... Uh -huh. ...creo que vamos a necesitar... ...siempre más... Uh, ...como empleados... ...con buen nivel de educación... Eh, ...es decir que... ...para cada país... no, ¿No? Es, ...son inversiones difíciles... ...porque no son inversiones... ...que van a dar frutos... ...el día claro. siguiente... ...pero todavía si un país... ...legítimamente quiere crecer en la escala de, las, de los valores añadidos necesita invertir en la educación y creo que es, es el desafío de, de muchos países y puedo solo uh, decir al gobierno mexicano que sí es un es un muy bien muy buena inversión Sí, se necesita un poco de paciencia pero al final al final lo la, la mayoría de los países que siguieron este camino ahora son armados por los desafíos grandes del XXI uh, siglo.
0: Exacto. Yo quisiera aquí añadir que investigando sobre la historia de Singapur o sobre la de Suiza, lo que encontré es que el desastre natural, el no cumplir las reglas como sociedad, hace que, que tengamos que cambiar las cosas. ¿Por qué Suiza, la parte ambiental, que tuvieron un desastre ambiental con una empresa... Eh, ...en Singapur... Eh, ...no había vivienda... ...no había empleo... ...no, no había educación... No. ...y todos tuvieron que... ...haber veo aquí de, de duda de Leo... A
3: no. A no, ...no sé uh, en qué desastro de, ecológico... ...a
0: partir sí como de los... que fue? ...setentas, ochentas... ...una empresa que... ...se empezó a quemar... ...lanzaron todo... ...apagaron ah. el fuego... ...todo se fue al agua... ...y de ahí cambiaron... ...su manera de... No. ...del reciclaje... Del, ...de cómo llevar la basura... Y, y cambiaron. Esa es parte incluso de la movilidad, de cómo ustedes tienen esta parte del, del reciclaje, reciclan mm -hmm. más del 90% de su, de sus desechos.
3: Sí. No, no, es, es muy buen punto. Creo que Suiza, como le hemos platicado, tiene un tamaño modesto. Es decir que el lazo con la naturaleza siempre fue muy fuerte. fuerte. No se puede solo poner sus desechos sí. continúa Uno se queda aquí y Uh, si sí fue el evento, si sí tenía una, una fábrica que se quemó y todo salió en el Rhin, que es un río que es que muy, muy conocido. También todos los otros países no fueron muy contentos, <risa> sí. que se, se entiende. Y creo, uh, otra cosa, se, se me pregunta qué me hace orgulloso de mi país, es que tenemos el sentido... Un poco, ¿eh? no en todos, pero el, un, lo veo como el sentido del bien común. Uh -huh. No sé si porque a veces tenemos cada tres meses referéndum, votación. Así la gente tiene esta capacidad a, a, a veces de pensar que okay, este no está bien para mí ahorita, pero está bien por la comunidad a más, la largo, plazo, plazo. más largo plazo. Y creo que esta mentalidad... No sé si viene del, también de la montaña, que son comunidad pequeña, claro, a veces sí, en un ambiente un poco más difícil, pero hace que creo que los suizos son buenos alumnos para todo el reciclaje, porque sí, para cada uno es un poco pesado, pero para los demás, para la generación que viene, es muy importante. O sea, el, eh, y lo veo así, es, este éxito del reciclaje en, en Suiza.
0: Exacto, eh, lo pregunto porque siento que est estos grandes países se desarrollaron por una tragedia, ¿tenemos que vivir eso en México? ¿Tú qué piensas, Juan? Yo,
1: yo pienso que no necesariamente, o ya podemos saber que de hecho el transporte ya parece ser una tragedia, ¿no? <risa>
2: Exactamente.
1: pero un ejemplo que tengo, que a lo mejor es un poco cómico de Singapur, de, de, de referente a lo que decías, eh, de hecho me preguntan varias veces, ¿es verdad que en Singapur el chicle o mascar chicle que está prohibido? Está prohibido? y mascar chicle en realidad no está prohibido lo que está prohibido es la venta de chicle y por lo tanto no hay chicle ¿y por qué sucedió esto? sucedió porque hace varios años eh, el gobierno se encontró con la situación que las personas dejaban el chicle en todos lados y de hecho lo empezaron a dejar en las puertas del metro mm. que empezó a dificultar al sistema para abrir y cerrar las puertas cuando el gobierno se dio cuenta de esto pues como es un gobierno de mano dura, autoritario, prohibió la venta de chicle. Y pues al día de hoy es muy difícil encontrar chicle en Singapur.
0: Exacto. Por, por ejemplo, esto que dices, ¿cómo funciona Singapur? Es parte también de esta mano dura del gobierno. ¿Crees que a México nos haga falta esto?
1: Pues yo, la verdad es que, pues si el lado bueno sería tener menos inseguridad, tener una ciudad más ordenada, pues yo votaría que sí. Eh, inclusive eh, iría más allá hay, hay eh, por ejemplo en China la parte de privacidad de datos es casi nula eh, sí. la, esos los datos eh, el gobierno tiene registro de las caras no de con las cámaras sí. que hay en toda la ciudad te entonces, lee quién eres
0: en eh,
1: exacto entonces eh, entonces yo siempre me preguntaría, bueno, si le preguntas a un mexicano si le gustaría que el gobierno lo rastreara, ¿no? Así con estos términos. Pues obviamente diríamos que no, pero si, pero si en, a cambio de esto, a cambio de ser rastreados, no tendríamos delincuencia. ¿Y por qué? Porque pues, si estás rastreando a las personas, podrías agarrar más rápido a los criminales y... Entonces, sí, sería sería un balance, ¿no? A lo mejor pe perderíamos un poquito la parte de privacidad, pero si ganamos más seguridad, yo creo que muchos mexicanos sí votaríamos por por esta propuesta, ¿no? Que
0: Exacto. Maestro Gerardo, uh -huh. ¿cómo ves que se, per se perfila nuestra facultad hacia convivir? ¿Cuál es la parte que nosotros podemos dar a la ciudadanía? Sobre movilidad, sobre...
2: Okay. Pues hacia donde se perfilan las facultades, hacia preparar mejor a los estudiantes y hacia sacarlos al mercado. ¿Qué quiere decir con el mercado? No como si fuera una mercancía, sino que hagan sus prácticas, su servicio social en lugares donde aporten hacia la sociedad, ¿no? Y esa aportación a la sociedad va a ser un poquito de granito hacia que se pueda realizar este una conciencia hacia la sociedad. Y es donde nuestro papel es muy importante sobre la academia. Y de ahí sacarlos hacia, ya sea a través del servicio social o de las prácticas profesionales, que el estudiante, pues de lo que aprendió, pues vaya poniendo su granito de arena, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, entonces les repetimos el primer foro de movilidad y sustentabilidad. Así es. Será este jueves desde octubre en la Torre de Ingeniería, el Auditorio Sánchez Vibriesca, a partir de las nueve...
2: Nueve la, y media de la mañana y este más o menos va a terminar como a las, pues... Seis
3: y media, siete de la noche, ¿no?
0: Ok, les invitamos a que asistan. Eh, ¿Algo, palabras breves con las que quieran despedirse?
3: No, much muchas gracias. Eh, muchas gracias también a la UNAM, porque verdaderamente creo que hacer... Uh, somos dos... Tenemos otros socios, uh, la Embajada de Suecia y también la empresa suizo-sueca ABB que está desarrollando todos los motores eléctricos con la fórmula E, que también tiene lugar una vez al año um, aquí, aquí en, en la Ciudad de México. Uh, queremos agradecer a la UNAM porque creo que es un, un, un nombre que atrae a la gente, que da más credibilidad y que sería un contexto muy agradable para intercambiar, para discutir y para, esperamos, encontrar soluciones innovadoras. Exacto. Gracias, gracias a la UNAM. Muchas
2: oh, pues,
1: gracias, Leo. Gracias, Sandra, por la invitación y, pues, los esperamos el jueves para poder seguir discutiendo acerca de movilidad inteligente y el impacto social.
0: Perfecto. Maestro
2: pues, muchas gracias, Sandra. Pues, nada más, no me queda más que restar que pues, vayan y que... Hagan preguntas. Sí. Muchas preguntas. O sea, de las preguntas es donde salen... Las nuevas formas y las ideas
0: Claro que bueno. sí, pues muchas gracias, quiero agradecer a todos su atención Gracias a Detornado, Mario Nájera, Elizabeth, Sotelo, Jesse Saludos desde Tampico, muchas gracias por vernos <risa> Y bueno, le agradezco a Producción Pedro Mateos eh, Coordinación de Comunicación, ahí está José Luis Camacho Página web Fanny León Controles Técnicos, Socorro Montes Yo soy Sandra Corona y muchas gracias por escucharnos Continúen disfruta disfrutando de la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes Hasta pronto